0: Estamos eh, pues muy contentos esta tarde de tener aquí con nosotros a Abdel Lataya para presentar su libro, El que es digno de ser amado, eh, como parte desde luego de las actividades que desarrolla Casa Árabe eh, que tienen que ver con la diversidad existente en las sociedades árabes y eh, también desde luego su interacción con el espacio europeo. Eh, esta casa tiene una visión justamente que es la de poner en en contacto y y fomentar el diálogo entre las sociedades. Eh, Y y esta es una actividad que yo creo que se caracteriza justamente por por el dinamismo eh, de las instituciones que hemos colaborado para llevarla a cabo. Es decir, esta es una actividad que cuenta eh, desde luego para empezar con la creación eh, literaria o más bien con la eh, la, mm, eh, iniciativa de la editorial Cabaret Voltaire, que ha editado este libro y los otros dos que tienen aquí frente a ustedes, eh, bueno, frente a Abdallah. Eh, Por otra parte, eh, Kif Kif, eh, la asociación eh, que también respalda esta, que ha contribuido también a traer a Abdallah, la Fundación Tres Culturas, que está ubicada en Sevilla y que también ha contribuido a traer a Abdallah a España. Eh, nosotros lo hemos, junto con Kif Kif, traído a, a Madrid desde Sevilla. Y desde luego, pues a todos vosotros por, por interesaros en, en nuestra agenda. Comentaros que al final de la conferencia, de la charla con Abdallah, afuera eh, estará firmando libros vamos a instalar una mesa eh, especialmente para ello para que hagáis una, una fila ordenada podéis también comprar el libro si no lo tenéis que también está eh, a la salida en, en nuestra en nuestra librería bien eh, para quien no conozca a Abdallah bueno tenemos las tenéis ahí una hoja de sala pero eh, bueno pues es un escritor eh, cineasta marroquí eh, ...que vive en París desde 1998. Él eh, entró en contacto con la literatura eh, a una edad eh, eh, joven... ...a través de, de su padre, que era conserje de la biblioteca local de Rabat... ...y eh, también estudió literatura francesa en la capital marroquí. Tuvo la oportunidad de salir de Marruecos eh, a mediados de la década de 1990... Eh, gracias a unos, eh, a, una, a la posibilidad de estudiar un semestre en, en Ginebra Más tarde estudiaría también en La Sorbona, en París Y eh, en 2006, cuando tenía 33 años, si no me equivoco Hizo pública su orientación sexual en una entrevista Con la revista política Telquel Siendo eh, el primer eh, intelectual eh, marroquí En hacerlo de esa, de esa forma eh, Los libros de de Abdal Lataya, no solo tratan sobre su vida como homosexual en un ambiente homófobo, sino que también reflexionan sobre un fondo autobiográfico, sobre las experiencias sociales de la generación de marroquíes que creció en los años 1980 y 1990. En este libro, eh, sin duda, Abdallah eh, aborda una serie de, de cuestiones, eh, digamos, pues que pueden ser eh, incómodas, eh, delicadas, eh, empezando por por el papel papel de la madre. eh, Visto muchas veces, creo que solemos pensar en las sociedades árabes como aquellas donde impera el el patriarcado eh, y muchas veces son las madres las que eh, en algunos casos eh, repiten eh, o, o, o reproducen el, el patriarcado eh, hace poco tuve yo la oportunidad de ver una obra de teatro de una compañía egipcia que se llamaba la obra Mama y hablaba de la, de la abuela que era la gran matriarca de, de, de la familia y justamente eh, el, esta abuela o esta obra de teatro cuestionaba el papel que, que la abuela tenía puesto que era finalmente quien quien dominaba, quien gobernaba el, el, el hogar, y sin embargo repetía los mismos esquemas eh, del, del patriarcado eh, digamos más, más severo dentro de, de, la, de la casa, pudiendo tener la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente. Eh, bueno, de estos y otros temas... Vamos a hablar en esta charla con, con Abdallah, eh, vamos a hablar también de la relación eh, con Occidente, eh, que, que en este libro es, eh, es también bastante compleja, eh, la relación de poder que existe también muchas veces entre los amantes que, que hablan en, en, en el libro de, de, de Abdallah Taya y bueno también de las, de las migraciones y para ello pues nos acompañan. Samir Bargachi, que es presidente de Kif Kif, eh, Migraciones y Refugio LGBTI+. Y Nesrin Elhashlaf, que es eh, periodista, asesora jurídica de Kif Kif y eh, activista de origen eh, marroquí. Mm, yo sé, no sé si quiere eh, Nesrin eh, comenzar y después eh, seguir Samir antes de pasar a las preguntas. Con, con, nos van a hablar un poco de Kif, Kif también, ¿no?
1: Como decía, buenas tardes y muchísimas gracias a todos por, por estar aquí. Es, es un placer una vez más estar en esta casa, que es la Casa Árabe, que es la casa de todos. Así que gracias Karim, gracias Casa Árabe y, y gracias Kif Kif por hacer posible este encuentro y sobre todo gracias a Abdullah por acompañarnos en, en este encuentro que, que estoy segura que va a ser una conversación eh, que nos va a dar eh, muchos resultados, muchos frutos y sobre todo vamos a aprender todos muchísimo. A mí el libro eh, me ha encantado, no puedo decir otra cosa. Es una, es una obra breve, deliciosa, que se lee y se padalea eh, en poco tiempo. ¿no? Eh, yo recuerdo que, que lo tuve en, una, en, en mis manos y en menos de, de tres horas, en una tarde me lo, me lo leí porque como que te engancha. ¿no? Y la cantidad de, de temas en un libro tan pequeñito que parece que atrae a colación es impresionante. Eh, Temas no solamente relacionados con el colectivo LGTB, que es el, el núcleo central, sino to- sobre todo sobre la sexualidad. ¿no? La sexualidad, ese gran tabú, ese gran tema prohibido que afecta eh, en general a la comunidad eh, de cultura árabe o de cultura eh, musulmana en nuestros países y en este caso concreto en, en Marruecos. ¿no? Es increíble cómo la imagen de la mujer en el libro de Abdullah Tayah, a mí me ha sorprendido la, la imagen que da, porque da una imagen de una madre, pues no quiero desvelarnos nada del libro, ¿no? pero a mí la imagen que me, que me describe en el libro me, me impresiona como mujer, y como mujer de origen árabe. ¿Por qué? Porque me choca el, el hecho de que no se haga, de que se nos haga como una referencia a una mujer muy empoderada, cuando el empoderamiento que, que se nos da que ojalá fuese cierto en el libro y fuese cierto en la realidad, es un empoderamiento que anhelamos, pero que en realidad nunca alcanzamos. La sexualidad en el mundo árabe no existe, porque nadie nos ha hablado de sexo, nadie nos ha dicho cuáles son las prácticas sexuales. Supongo que por eso muchas veces somos víctimas de violencia de género o delitos sexuales sin ni siquiera darnos cuenta, porque nadie sabe lo que es una violación ni una agresión sexual. Y eso no solamente ocurre en el colectivo LGTB, eso ocurre día a día a nuestra comunidad, a las mujeres en general, independientemente de a quién amen. Porque no importa a quién ames, lo importante es que te ames con respeto y que ames porque tú quieres amar, no porque te obliguen a ello. Me encantaría que siguiésemos hablando de este tema y de la cantidad de temas que se hablará en el libro como identidad, ¿no? eh, la identidad esa identidad dual que, no, que nos persigue a las personas que vivimos en un país que no nos pertenece. Esa identidad de tener un pie aquí un pie allá, entre dos mundos, dos orillas, dos culturas, dos identidades. Es muy interesante el hilo que trae a colación en el libro de no sentirse ni de aquí ni de allá, de, de luchar, de intentar encajar, de, de intentar eh, formar parte de algo del que no te dejan formar parte o de intentar abandonar tus orígenes para encajar en el país de acogida. Esos son los grandes, eh, nuestras grandes luchas, ¿no? la gran lucha de la comunidad migrante que día a día intentamos encajar y no podemos. Así que, bueno, muchas gracias y os dejo con mis compañeros.
2: Cosas del directo. Eh, agradecer a Casa Árabe, a, n- a nuestra casa, ¿no? por, por, por darnos esta oportunidad y, eh, por supuesto, a la talla, nuestro queridísimo eh, amigo, eh, por acompañarnos. Eh, yo la verdad es que eh, tanto Karim como Nisrin eh, han, han, han tocado básicamente bueno pues casi todo el contenido del libro eh, pero sí quisiera rescatar un, una cosa que para mí es importante como, como migrante ¿no? como migrante de segunda generación que se podría decir que es un poco el desarraigo eh, yo creo que en toda la, en toda la obra eh, se puede eh, se puede ver el, el desarraigo que sufre el, el protagonista y es algo que también me hago propio y yo creo que lo hace muchísima gente que muchas veces bueno pues las personas eh, lgtbi eh, árabes y marroquíes en este caso concreto pues nos vemos como en esa, en esa eh, tesitura de, de elegir o de pensar en cuestiones eh, pues eh, no, muy, no muy fáciles ¿no? de abordar mm-hmm. Alors.
3: Bonsoir à, à vous toutes et tous. Voilà, mettez les, les casques. Bonsoir. Salam alaikum pour ceux qui prennent l'arabe. Euh, je suis très heureux et très ému d'être avec vous. Euh, parce que je pense qu'il y a plus qu'on ne l'imagine, les gens de la communauté. LGBT euh, ont besoin de soutien, ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin qu'on les aime, ils ont besoin que des gens qui passent leurs euh, leur mains dans leurs cheveux pour un petit peu alléger les, les souffrances, les tragédies qu'ils traversent. Et euh, Je me rends compte qu'à l'âge de 45 ans, j'ai fait presque un... C'est comme si je suis tombé dans une forme d'amnésie par rapport à moi-même et tout ce qui m'était arrivé quand j'étais petit. Un petit garçon au Maroc, très efféminé, moqué, abandonné par des gens que j'aimais, que j'adorais. Et je suis le premier aujourd'hui étonné comment j'ai pu euh, ne pas garder une forme de haine et de rejet total pour certaines personnes. C'est quelque chose qui m'étonne sur moi-même. Alors on va me dire peut-être que j'ai écrit des livres et que les livres sont cathartiques, et, qui peuvent aider à, à à ne pas totalement sombrer dans, dans la haine. Mais je ne crois pas totalement à cette théorie, parce que les livres, l'art de manière générale, ils utilisent celui qui s'adonne à l'art, donc l'artiste, l'écrivain. Et une fois que cette œuvre euh, est accomplie, arrive à sa destination, le, celui qui en a été le, l'exécuteur, si je peux dire, il se retrouve tout seul avec ses problèmes, ses névroses et son besoin quand même, comme tous les êtres humains, d'être touché, d'être aimé, d'être euh, réparé d'une certaine façon. Je me rends compte qu'à l'âge de 45 ans, je ne suis toujours pas réparé et même si je donne... Euh, L'impression inverse à plein de gens qui me disent Mais qu'est-ce qu'il est fort, pourquoi il parle de tout ça, mais où est-ce qu'il trouve ce courage où est-ce, qu'il, où est-ce qu'il est Où il trouve l'inspiration et tout ça pour affronter tout ce monde, aussi bien au Maroc qu'en France en tant qu'immigré Je voudrais juste vous dire une vérité toute simple, c'est que le courage n'existe pas. Le courage existe dans un petit moment où il faut l'avoir, et une fois qu'on est en dehors de ce moment, on redevient un petit être humain qui a, besoin, qui a les mêmes besoins que tous les autres, qui a les mêmes besoins que les hétérosexuels, même si les hétérosexuels ne pensent pas du tout à ce que doit vivre, et ce qui doit traverser les vies des homosexuels et de toute la communauté LGBT. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je me sens en tout cas inspiré, euh, je me sens presque comme un devoir de le dire ce soir, peut-être parce que je suis avec Samir et Nisrine qui font un travail que j'estime héroïque, parce que je suis sûr qu'ils sauvent des gens, au sens propre, pas au sens métaphorique, euh, au sens symbolique, et... Euh, Je ne sais pas, je crois ce soir, je me rends compte que presque moi, à côté de tout un tas de monde, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. La chance d'avoir aimé les films égyptiens à la folie, d'avoir adoré les actrices égyptiennes à la folie et d'avoir euh, espéré un jour, moi aussi, faire un film égyptien, mais à la marocaine. Et que je me suis accroché à tout cela pour, euh, je ne sais pas, pour sauver ma peau, pour... Euh, Mais je me suis accroché, non pas comme un artiste qui, a, qui est sûr de ce qu'il va faire, et qu'il va trouver l'argent pour faire des livres, trouver des maisons d'édition qui vont s'intéresser à moi, ou bien trouver des gens qui vont me donner de l'argent pour faire mes films, mais pas du tout. Je pense que dans ce rêve artistique de réalisateur, j'ai mis tout simplement toutes ces, toutes ces violences que j'ai subies, moi aussi en tant qu'homosexuel, parce que des gens quand même qui vous crachent dessus et que... Et des gens qui vous violent et qui se passent le mot de l'un à l'autre dans le quartier et que vous vous êtes juste en train de, d'aller faire euh, d'aller juste ramener le, le, le pain alors que tu as le pain il, il vous se permet de vous prendre et de vous violer et vous en rentre à la maison et, euh, et on fait comme si de rien n'était je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas sombrer dans la folie pour ne pas tomber dans... Euh, Comment on passe de ça à cette violence extrême à devenir un artiste et un écrivain et, et un soir à casa arabe. <rire> en fait, je, je vous dis juste tout ça que si l'art a quelque chose à dire et a, s'il a une utilité, il n'est certainement pas simplement pour exprimer une intériorité tellement extraordinaire de l'artiste. Ça, on s'en fout. Mais... <rire> S'il y a inutilité, c'est celle de, de prendre en tout cas les autres avec soi-même, euh, les autres voix, les autres déracinés, comme tu as dit Samir, les autres blessés, les autres hommes et femmes, bien sûr. Euh, je ne dis pas ça parce que c'est seulement ce soir que je le dis, parce que je pense sincèrement que c'est ça la... la, la, la Le rôle de celui qui a la chance de trouver des éditeurs, euh, qui peut trouver euh, un petit espace où euh, déclarer et exprimer tout tout cela. Le personnage d'Ahmed dans dans ce livre, euh, s'il se retrouve un jour déraciné comme Adi Samir, c'est parce qu'en fait euh, il y a ce mythe de la liberté de l'émancipation à l'occidental le mythe de Paris le mythe de la France euh, Victor Hugo euh, Paul Verlaine Marcel Proust, Robert Bresson tous ces gens extraordinaires euh, Chanel, Dior tout ça les chocolats, euh, le Louvre Yves Saint Laurent qui sont quand même des, des, des choses qui représentent un certain luxe inatteignable pour la quasi majorité des êtres humains et certainement inatteignable pour les pauvres marocains euh, et encore moins pour les pauvres gays marocains. Euh, Ahmed dans ce livre pour arriver jusqu parce qu'il a cru que ce mythe de la liberté et d'émancipation s'adressait aussi à lui. Il s'est consacré corps et âme à la langue française et s'est débrouillé quand la chance l'a lui a fait rencontrer un Français parisien intellectuel qui s'appelle Emmanuel. Il s'est débrouillé pour le manipuler et le séduire pour qu'il l'emmène, pour que ce Emmanuel l'emmène à Paris pour le sauver de la pauvreté. Mais dans ce, dans ce chemin vers la liberté la liberté, entre guillemets, l'émancipation, entre guillemets, quelque chose d'extrêmement de tragique est arrivé. C'est qu'en en fait, l'Occident, il s'en fout de, de ce que ce Marocain il a vécu chez lui. Il s'en fout de, de l'aider à ne pas tomber quand même dans le rejet de cette première terre. Il se concentre plutôt à l'aider, à le pousser vers... Euh, tu deviens comme nous. C'est, on t'accepte, c'est que parce que tu es comme nous, parce que tu peux parler, toi aussi, de tel ou tel écrivain, parce que tu n'es pas justement comme les autres, qu'eux, ils sont restés dans l'ignorance et dans l'islam et dans le rejet de l'autre et tout, et tout ça. Je ne dis pas que tout va bien dans le Maroc, que tout va bien en islam, que tout va bien en Afrique noire et tout ça. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit, je dis. Mais ce n'est pas une raison, parce que il y a des problèmes encore dans cette partie du monde ce n'est pas une raison pour qu'on se permette d'essentialiser tout un peuple et de le rejeter dans l'ignorance encore encore plus Ahmed il apprend la littérature française il apprend la langue française il il fait tout comme les français et un jour il se rend compte que dans cette langue il n'a même pas de place que cette langue ne le pense pas Cette langue est obsédée par elle-même, par son propre héritage, euh, par ses propres influences et qu'elle ne s'intéresse à l'arabe qu'il est que parce qu'il a tourné le dos à son premier monde et parce qu'il dit que ma mère est une dictatrice et que l'islam est nul. Alors, est-ce que c'est ça la condition sine qua non qui va faire qu'on va accepter tel ou tel immigrés, migrants dans les terres de pays des lumières et dans l'Occident qui a les, la liberté donc l'émancipation, les droits des hommes, des femmes, etc. C'est quoi la liberté au fond et Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous soyons acceptés dans la liberté de cet Occident Et si par hasard on se mettait à définir cette liberté autrement, comment Comment on va être considéré Comment on va être vu Et si on décide tout d'un coup de faire une révolution totale et radicale euh, Où aller Dans quel territoire dans quelle, euh, dans quelle zone Exister pour ne pas exister, si je peux dire. Parce qu'il y a bien une chose que nous connaissons, nous les homosexuels, comme on était LGBT, c'est cet espace de non-existence. Tout un monde vous dit que vous euh, c'est contre ça, contre ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, vous rejettez tout ça, mais en même temps, où est-ce que vous allez aller Il faut bien inventer un truc, un espace euh, fictionnel, euh, un espace euh, un espace assez étrangement où ne pas exister. C'est, c'est assez étrange à dire, mais je pense que les... Les LGBT, le, et, 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 ils savent ça. C'est, c'est, j'espère que ce n'est pas trop philosophique ce que je dis. Mais c'est parce qu'ils ont. Ils, ont, ils ne font que répéter ils n'existent pas, ils n'existent pas, ils n'existent pas, ils n'existent pas. Et bien, pour exister, ben on va décider qu'effectivement, on n'existe pas. Donc voilà, pour commencer.
0: <rire> et, et, a, bon, non, je, je vais te. Parler en me dirigeant en français. Euh, tu, tu viens de, de parler de cette, de, de cette liberté qui est euh, une liberté, euh, une espèce de mirage, parce que ce n'est pas vraiment une liberté, parce qu'il y a finalement des catégories auxquelles il faut, euh, il, faut, il faut appartenir, et même dans un pays comme la France, ou peut-être pas le pays, mais un endroit comme la ville de Paris, où il y a, comme à Londres, comme peut-être à Berlin, voire même à Madrid ou à Barcelone, une possibilité de se redéfinir, de prendre un peu ce, que, ce dont parlait Nes- Nesrine il y a un moment, cette euh, dualité où on peut prendre un peu de ceci, un peu de cela et se redéfinir. Donc, tu penses qu'il n'y a pas cet espace que, qu'il faut absolument... Euh, Disons parier soit pour l'Occident, soit pour euh, l'Orient ou le monde arabe. Il n'y a pas ce métissage euh, qui peut être plus ou moins confortable.
3: Mais euh, c'est une question de pouvoir, c'est une question de qui a le pouvoir et qui décide que telle ou telle culture est la culture qui véhicule les standards de liberté et les mythes de liberté Donc, euh, ce ne sont pas les Arabes qui définissent les standards de la liberté en Europe. Euh, ce sont les intellectuels français, les grands intellectuels européens, qui, voilà, qui quand il y a des grands débats, ce ne sont pas les immigrants. On ne fait pas appel aux, aux migrants ou certains... Et même quand il y a certains représentants de ces communautés arabes ou africaines ou musulmanes, ils... moi, j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas des autres qui ont été rejetés, des autres, qui ont été ghettoisés euh, dans les banlieues, des autres qu'on a fait appeler pour construire et après qu'on a oublié dans sa certaine façon et qu'aujourd'hui on désigne comme, euh, bah, comme s'ils étaient une source, euh, comme un nouveau danger pour justement les libertés de l'Europe et de l'Occident. C'est ça qui pose problème. Comment tout d'un coup euh, voir tout un discours euh, bah, qui. qui Qui se, qui se met en place, on le voit jour après jour, pour rejeter l'autre qui me ressemble, puisqu'il est musulman-arabe. J'ai beau être PD mais je suis arabe-musulman comme eux. Il y a quelque chose que je partage en termes historiques. Je, n, je ne peux pas faire comme si je n'entendais pas ce discours euh, qui existe maintenant d'une manière euh, euh, ouverte en Europe. C'est des partis politiques, c'est certains intellectuels voilà, qui se permettent telle ou telle, telle ou telle chose. Donc ce n'est pas aussi... Euh, le mot maniché n'est pas ça, c'est plus insidieux et plus complexe que cela. C'est qu'à un moment donné, on se rend compte que si je n'avais pas tous ces signes de la culture française, qu'est-ce que je serais devenu Est-ce qu'ils m'auraient accepté Si je n'étais qu'un pauvre éboueur dans, dans les rues de Paris, si je n'étais qu'un noir euh, euh, qui, qui travaille dans un supermarché du matin au soir pour un salaire minable, est-ce que ces gens-là, ils existent Euh, il aurait existé comme pour les autres la réponse est non euh, et puis aussi c'est, c'est peut-être surtout le, le, ça le plus le plus le plus euh, le plus dangereux c'est le plus même tragique c'est je sais pas moi par exemple donald trump peut se permettre de dire muslim ban comme ça voilà ça devient un, Voilà, ils décident que, sans aucun problème, ils utilisent le mot musulman, on va les bannir, c'est ce que ça veut dire, bannir les musulmans d'une, d'une certaine façon, et ça passe comme ça, comme si ça, 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 ça a choqué quelques-uns, pendant peut-être une semaine ou deux, mais on se permet quand même de dire tout cela sur les arabes, sur les musulmans, et, euh, et j'ai beau n'être qu'un musulman, pas tout à fait 100% musulman, parce que je ne fais pas tout de, de l'islam, mais je, j'appartiens quand même à cette communauté, À cette histoire, à cette sensibilité, je sais qui est Antar ibn je sais qui c'est Abou Nouez, je sais qui c'est Al Jareed, je sais qui c'est Al C'est-à-dire, je, c'est je, c'est je, c'est je sais ce que c'est le mot tout ça, les grands poèmes. J'ai grandi avec tout cela, donc c'est quelque chose qui fait partie, c'est des choses qui font partie de ma sensibilité, et je ne vais pas tourner le dos à tout cela, parce qu'il y a de l'autre côté un discours qui est Dans l'ignorance par rapport à tout cela. C'est juste cette histoire-là. Est-ce qu'on est libre seulement parce que, est-ce que je suis considéré seulement libre seulement parce que je peux parler de Cervantes, euh, Shakespeare et et Dante Et si je me mettais de parler de telle ou telle, des actrices égyptiennes, tiens, (rire) euh, est-ce que les actrices égyptiennes ne représentaient pas, dans le monde en tout cas où elles ont pu faire tel ou tel film, une certaine forme de liberté et de libération Pourquoi, tout d'un coup, dès dès qu'on parle de ce monde-là, je ne suis pas en train de minimiser le le problème qu'il y a dans ce monde-là. Je ne suis pas en train de de dire que... Mais pourquoi, tout d'un coup, on se sent autorisé à essentialiser tout un monde au lieu de s'intéresser à ce monde et à son histoire et à ses spécificités, si on veut euh, l'aider C'est en termes de... C'est, c'est en termes de géopolitique, si je peux dire. C'est, puisqu'on est à ce moment-là attaqué, des, des, puisqu'il y a à ce moment-là des identités, à ce moment-là affirmées de l'autre côté, ça vous pousse, vous, moi, les, autres, les gens comme moi, attaqués à réfléchir au moins mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Et pourquoi ils disent cela Et qu'est-ce qu'ils savent et qu'est-ce qu'ils ne savent pas au moins, euh, au moins, on, 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 on va... Um, concocter une, des stratégies où, en se re, en replongeant dans le passé, en tout cas pour pouvoir au moins répondre. Euh, il y a encore une énorme euh, ignorance euh, sur toute cette partie-là du monde. Et, et, je ne sais pas, qui, tout à l'heure, par, et, qui, tu as dit que tu étais choqué par le traitement que je faisais à la mer. Et moi, en, de l'autre côté, je suis choqué aussi par euh, beaucoup d'ignorance sur le monde... Euh, monde arabe et musulman. Donc, euh, voilà. Pardon, je dis peut-être des choses très inconfortables, mais la littérature est là pour euh, sortir tout ce qui ne va pas. On n'est pas là pour juste dire je suis un PD marocain musulman et gay et libre. Euh, venez, prenez-moi dans vos bras. <rire> ça ne suffit pas. Si, si j'avais que ça à dire dans la littérature, je crois que je l'aurais dit dans un seul livre et j'aurais arrêté. La littérature est là. Pour pointer du doigt, pour mettre dans le, dans le, dans, dans, sur la feuille dans les, dans, tout, ce qui est en, tout ce qui se passe réellement entre nous. Tout ce qui se passe réellement. Et non pas le, le discours médiatique qu'on entend tous les jours euh, je, je, j'écris pour l'émancipation, la liberté tout ça. Ça, c'est juste dans les publicités que vous, qu'on regarde tous les jours à la télévision est déjà utilisé par tout ça la littérature est là pour euh, fracasser tout euh, mettre du feu, mettre du volcan mettre de, 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 de la sueur mettre de, des larmes mettre du sang, mettre du sperme mettre de la transgression ma mère et mon père et moi avec mon grand frère et tout le reste et mettre de la nudité, de la famine et, euh, et je pense que surtout, surtout mettre une forme de, de confrontation radicale Parce que si on essaie juste d'expliquer, expliquer et que l'autre ne veut pas entendre, parce que il y a trois ans j'ai fait une conférence à l'Institut des cultures de l'islam à Paris sur le printemps arabe. J'ai expliqué pendant une heure et demie pourquoi pour moi le printemps arabe est un moment important dans euh, la conscience arabe parce que ça les a réveillés et les a unis d'une certaine façon. Après, les conséqu... Après ce qui s'est passé réellement sur le terrain, c'est catastrophique en termes économiques, politiques. Mais ce n'est pas à cause du printemps arabe. Je n'autorise personne au monde à dire ça. C'est arrivé catastrophique parce que les contre-pouvoirs, ceux qui avaient réellement le pouvoir, n'avaient aucun intérêt à laisser les jeunes arabes prendre le pouvoir et transformer la société. Donc j'ai expliqué tout ça, pourquoi moi j'avais... Je je croyais en cela et j'ai dit même qu'il y avait des mouvements LGBT dans le le printemps arabe. Le mouvement du 20 février au Maroc, c'était dans leur charte, ils allaient dépénaliser l'homosexualité. C'était écrit, parmi les les, les révolutionnaires, il y avait des homosexuels et des lesbiennes qui étaient dans le mouvement lui-même. Donc j'explique tout ça pendant une heure et demie dans le, l'Institut des Cultures et l'Islam. On donne la parole à la salle. La première question, la première question, un monsieur qui il me dit, je suis professeur à l'université, il me dit, mais de tout ce que vous nous avez dit, que pense votre religion, l'Islam, de tout cela Ça m'a, dit, mais c'est... alors que je, je venais de faire une conférence d'une heure et demie, d'expliquer justement que ce sont des jeunes qui ne se réfèrent ni à l'islam ni à l'occident qui ont pu initier quelque chose qui a pu mettre le feu dans tout le monde arabe et vaciller les dictateurs arabes et au moins quelque chose de concret certes ça s'est compliqué plus tard mais il ne faut pas oublier le feu du, dé- le feu du départ qui est extraordinaire, extraordinaire. et donc, donc, voilà, donc j'avais un, un auditoire occidental devant moi et c'est comme si je n'avais rien dit c'est comme, comme on dit en Maroc on dit je suis versé de l'eau dans le sable et là je ne savais même pas que, quoi répondre, je, crois, je me suis mis à pleurer tout simplement et là une professeure syrienne qui a enseigné la langue arabe dans, à l'institut culture de l'islam elle a pris la parole elle a dit je suis une réfugiée syrienne justement à cause de ce qui s'est passé en Syrie, mais je, je suis d'accord avec vous, pas surtout mais je suis d'accord avec vous et ce que L'impression que j'ai, et que la question de monsieur Lac illustre très bien, c'est que je parle, j'explique, je raconte, de, je viens, la série, l'histoire, et qu'il y a derrière moi, à Paris, quelqu'un avec une gomme qui efface systématiquement tout ce que je dis, tout ce que je fais, et qui fait que le lendemain, il faut de nouveau réexpliquer, de nouveau dire l'histoire, de nouveau rappeler. Mais pourquoi à ce moment-là, ce besoin de rester dans l'ignorance vis-à-vis des Arabes, et des musulmans, même quand ils font une chose extraordinaire qui s'appelle le printemps arabe. Pourquoi Justement, pourquoi euh, donc Je me suis posé la question hein, de, 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 je pense que tout simplement ça, re, ça remonte au colonialisme et que Euh, l'Espagne a été au Maroc, vous savez, l'Espagne est toujours au Maroc d'ailleurs, <rire> et d'une certaine façon. Euh, la France a colonisé le Maroc, euh, la Grande-Bretagne d'ailleurs, ce sont ces pays-là qui ont refait les, les constitutions de ces pays et qui ont mis par exemple les lois qui incriminalisent y compris les homosexuels, mais je pense que vous le savez, euh, et, et qui en partant de ce monde, ils disent mais ils tournent le dos au passé. Pour eux c'est le passé. Mais ça s'est passé dans les années 50. C'est comme si on disait aux Français oublier la révolution française. Si je dis ça à un Français, il va dire que je suis en arrière, et... alors que la révolution française a eu lieu il y a quoi, plus de 200 ans. Donc, or, nous, on nous demande, les Arabes et les musulmans, on leur demande d'oublier la, le, le passé colonial, alors que le, l'indépendance date des années 50, 60, 70 pour certains pays africains. On se rend compte qu'en Occident, le, on continue de regarder tout ce monde-là, même quand il fait une chose historiquement extrêmement importante, qui s'appelle le printemps arabe, avec un schéma colonial, orientaliste et tout ça. Et cette professeure syrienne qui enseigne la littérature la langue arabe, elle a trouvé l'image juste, cette image de gomme de gomme. Tout ce que je vous raconte là est dans ce livre. À un moment donné, depuis le, surtout les attentats de Charlie Hebdo en France en janvier 2015, C'est comme si ça légitimait une forme de retour de, 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 de haine et de, de racisme. Tous les regards que je me prends tous les jours dans le métro, tous ces gens qui, qui changent de place et qui sont assis à côté de moi, j'ai beau me dire je suis fort, je suis ça, il ne faut pas prendre, il ne faut pas être trop sensible, Abdellah, c'est peut-être, nan, nan, nan. à un moment donné tout ça me tape sur le système comme on dit et j'ai besoin de, 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 d'aller à la confrontation par rapport à toutes ces questions-là. Non pas pour dire que j'ai raison en tant qu'arabe ou comme musulman, mais parce que c'est des questions très importantes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on ait besoin d'inventer un ennemi pour être nous, pour estimer que c'est nous qui avons le droit de dire la vérité et d'estimer qui doit être libre et qui ne doit pas être libre. Pardon, c'est trop politique tout cela, mais nos vies sont politiques. Et nous, vous le savez très bien. Donc, euh, même quand on ne veut pas faire de la politique, à un moment donné, on se rend compte que ce que disent ces master, puppet, ma, masters, et, euh, ce qu'ils nous disent de dire, ce qu'ils nous disent de faire, on se retrouve avec des amis très proches qui vous disent des mots. Et si vous voulez juste expliquer, vous n'avez pas le... Alors, où est la liberté, où est le, voilà, c'est, tout ce que je, c'est toutes ces questions-là que je pose dans ce livre à travers le destin de, de Ahmed le marocain, homosexuel, gay, libre, avec un cœur très très sec. Il est libre, mais il a un cœur très très sec. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec ce cœur sec Qu'est-ce qu'on fait de la liberté quand le cœur devient sec Pardon, hein, peut-être que je plombe l'ambiance. <rire> peut-être, que, peut-être que je. je, je, je mais je, je veux bien entendre des réactions de la salle et tout ça. Je... Mais je pense que vous savez qu'il y a, très peu de, il y a très peu de place pour les Arabes pour dire complètement tout ce qu'il y a à dire, pour rappeler tout ce que je suis en train de vous dire. Et d'un homosexuel comme moi, on est, le discours que je tiens aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est attendu. Or, pourquoi l'Occident a-t-il justement besoin d'un homosexuel comme moi Juste pour qu'ils disent à l'Occident merci, tu m'as donné la liberté. L'Occident, c'est l'espace de la critique. C'est l'espace de Descartes, Voltaire, Marcel Proust, euh, la Révolution française. Madonna. Madonna aussi, bien <rire> sûr. Madonna est très féministe. Elle a fait beaucoup pour les femmes. Euh, Isabella Adjani, Catherine Deneuve, euh, Marlène Dietrich. Euh, tout ça, tout ça, je le connais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que même dans cet espace avec autant de figures historiquement validés comme des symboles de liberté, on a besoin régulièrement de revenir en arrière et d'inventer le plus faible dans la société comme celui qui est la menace de la liberté que nous avons acquise. Voilà.
0: Je, veux, je ne sais pas si Nesrine a quelque chose à dire mais, au, au, au Samir, mais je voulais revenir sur le point de, du pouvoir, parce que tu as parlé de, un peu de la... De toutes ces problématiques dans, un, dans, une, dans, un, dans une clé plutôt géopolitique, mais euh, je pense que, que comme le tu, as, tu as bien ça. dit, c'est, c'est en fait le livre euh, euh, prend ces sujets et ses thèmes et c'est quand même reflété dans les relations entre oui. Ahmed oui. Et, ses, et ses amants, euh, voire même avec sa mère, il y a des relations de pouvoir. Qui sont, euh, on pourrait dire, vraiment euh, dignes de de Freud, Lacan, etc., disons, d'être vraiment analysés, parce que c'est à travers ces relations, euh, disons, euh, intimes, qu'il y a une manipulation très profonde qui, en fait, euh, euh, fait essaye
3: de trouver un équilibre avec ces. Sujet de colonialisme. Et de pouvoir d'une manière générale, pas que Hum. le colonialisme. J'ai fait ce livre qui s'intitule Le jour du roi. Je crois crois qu'il est traduit ici en espagnol. Et et que j'ai montré comment, comment dans les années 80, le roi Hassan II, donc le roi du Maroc, intervient pour séparer deux adolescents marocains, euh, Omar et Khalid, qui s'aiment. Khalid est le plus riche et Omar est le pauvre. Khalid est invité à la fin de l'année scolaire. Par, à la cérémonie organisée par le roi. Et à ce moment-là, puisque Khalid est honoré par le roi, il estime que cette information-là, il ne faut pas qu'il la dise aux pauvres. Même si c'est le, ils sont dans une histoire d'amour. Et quand le pauvre Omar découvre ça de la bouche de quelqu'un d'autre et pas celle de Khalid, il voit comment Hassan II va le séparer de son amour. Et là, il faut qu'il arrête ça, il faut qu'il se venge. Il faut qu'il se venge du roi Hassan II et de Khalid qui a pris tout d'un coup... Alors, que c'est, que c'est l'être qu'il aime le plus, le visage du pouvoir. Alors qu'on est dans un homme très intime. Ce que j'ai fait dans Le Jour du Roi par rapport au Maroc, le pouvoir qui s'immisce, le pouvoir dictatorial qui s'immisce dans une relation entre deux adolescents marocains, Romar et Khalid dans les années 80, je le fais aujourd'hui dans ce livre à travers l'histoire d'Ahmed avec l'Occident. Donc, une brutalité extrême, une colère extrême, une remise en question totale. Qui commence d'abord en balayant devant chez moi. C'est pour ça que la première lettre est très brutale. Je ne pouvais pas euh, traiter la question du colonialisme qui s'immisce dans la la vie sexuelle et amoureuse d'un Marocain homosexuel aujourd'hui sans d'abord me remettre moi en question et aller vers ma mère et la secouer. Et même si elle est morte, la secouer encore plus parce qu'elle est justement morte. Donc voilà. Donc c'est le pouvoir quand. Mais mais je pense que vous vous voyez très bien de quoi je parle. Dans la vraie vie de tous les jours, on n'a jamais l'occasion de se parler réellement des choses. Dès qu'on est dans l'histoire d'amour, dès que l'amour apparaît, on comprend tout de suite ce qui se passe, ce qui est en jeu. Et le rôle qui est attendu de nous. Et on sait très bien, si on dit la vérité totale, on ne sera pas aimé, on ne sera pas accepté. Il faut jouer, bien à l'inverse, il faut donner une certaine impression pour que, la mousse pu- pour la mousse, pour que l'amour puisse exister euh, je, 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 euh, je, justement. Et tout d'un coup, vous, vous vous retrouvez à Paris, vous avez fait une thèse de doctorat sur la littérature du XVIIIe siècle, vous connaissez Crébillon fils et le Chauderlos de Laclos et vous rencontrez un français qui n'a même pas, qui n'a pas de doctorat comme vous en tout cas vous allez avec lui qui n'a même pas un doctorat de littérature française disons-le, que vous allez avec lui dans, dans le lit, vous êtes nu et tout d'un coup vous voyez quand même la façon qu'il a de faire l'amour physique avec vous et il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir qu'il estime avoir sur vous alors que vous êtes nu dans le lit et là vous voyez le col- tout cet aspect colonial euh, orientaliste tous ces enjeux de pouvoir le nord, le sud comment les gens sont imprégnés de d'une forme de supériorité qui leur dû. et quand on les confronte, ils la nient évidemment euh...
0: c'est les relations de pouvoir Voilà, au, l'homosexualité au, au, au est là L'homo- au, au
3: lieu de, le, de placer l'homosexualité en, tout, en dehors de tous ces enjeux politiques Et euh, moi, j'ai préféré la ramener là, justement, parce que l'homosexualité... Il y a un épisode dans le livre qui, qui illustrait bien ça. Euh, Oscar Wilde, le grand écrivain anglais que nous connaissons tous, que nous aimons tous, il a emmené avec lui André Gide au début du XXe siècle en Algérie pour l'initier à l'homosexualité. Ils sont allés dans une oasis qui s'appelle Biskra et il lui a offert un garçon arabe. Et donc, il y a une mythologie mythologie littéraire homosexuelle autour d'Oscar Wilde et André Gide, comment le monde arabe les a libérés homosexuellement. On ne ne parle que d'André Gide et d'Oscar Wilde. Mais personne ne parle de ce garçon arabe. L'histoire n'a même pas retenu son nom, son prénom. Le garçon arabe. Voilà ce que nous sommes. Les garçons arabes. Les femmes arabes. Voilà, des choses lointaines. Je ne dis pas qu'il, que les Arabes sont libres, ce n'est pas ça. Mais pourquoi ce, l'histoire n'a pas retenu le nom de ce garçon arabe qui a permis à l'immense écrivain André Gide de révolutionner sa sexualité et de produire une, une œuvre littéraire extrêmement profonde, des chefs-d'œuvre et des chefs-d'œuvre de littérature. Et pourtant, lui, le garçon arabe, il a été oublié. Je me rappelle même, c'est ce que je raconte à un moment donné dans ce roman, quand je, je faisais la littérature française, j'ai fait un, un exposé, je, je me suis dit je vais faire mon coming out sans le dire, et donc je vais parler des autres sans parler de moi. Donc j'ai parlé justement de ce que je viens de vous dire, Oscar Wilde, André Gide, Abiskra. Et mais même moi, j'ai oublié de parler de ce garçon arabe. Je dis le garçon arabe. Et j'ai analysé l'impact de cela sur l'œuvre d'Oscar Wilde, sur l'œuvre d'André Gide. Et celui qui est, voilà, essayait juste de lui donner une place, d'imaginer ce qu'il était. Qu'est-ce qu'il a pu ressentir Et comment il a été utilisé Et comment, au finalement, tout ce mythe de cette légende homosexuelle, colonialiste, orientaliste, continue de, de, de coloniser les esprits Il suffit d'aller à Tanger aujourd'hui pour voir les zombies littéraires. Il est ravage de tout cela. Tous ces gens qui veulent aller à Tanger parce que Paul Bowles a créé une Zaoui homosexuelle à, homosexuel à, à Tanger. J'ai rien contre Paul Bowles, mais il y a comme ça encore tout un thème qui ne continue pas comme ça. D'irriguer le... C'est ça qui est étrange. Alors qu'il n'y a pas de loi chez nous qui protège les homosexuels, pour certains homosexuels puissants, le fait d'aller au Maroc pour faire le sexe avec les Marocains est considéré comme la liberté pour eux. Voilà. Excusez-moi si je vous fais un peu de mal, mais il faut a parfois. Oui. No, no, no lo
0: pueden traducir. Perdón, justo la persona que va saliendo le puede decir al, al chico que está fuera de que traiga el micrófono, por favor. Où est-ce qu'on euh, Elles vont ramener am- am- le microphone. Moi, je voulais juste demander, quand tu vas au Maroc, c'est-à-dire que ces livres sont lus sur- surtout en Occident
3: Non, surtout au Maroc aussi. D'accord. Ils sont, ils sont au Maroc. Et alors,
0: est-ce qu'il y a la possibilité quand même au Maroc de, de parler Je fais des rencontres
3: comme ça dans les librairies, dans
0: mm-hmm. à Rabat, à Tanger. Et, et quelles sont en général les, les réactions Je pense que ceux
3: qui viennent, ils m'aiment, mais il y a tous ceux qui ne m'aiment pas, ne viennent pas. Euh... <rire> Non, je pense que je ne suis pas une superstar, donc euh, je ne gêne pas le pouvoir. Pour l'instant. Non, <rire> je ne suis pas quelqu'un... Donc je ne gêne pas le pouvoir, je pense même qu'ils doivent se rendre compte que je, je donne une bonne image du Maroc. Ceux qui, s'ils réfléchissaient bien, ils doivent savoir ça. Non, non, je fais les mêmes rencontres qu'ici. Je ne, je ne dis pas que tout va bien au Maroc. Moi-même, j'ai peur, hein, parce que quand même... Euh, j'ai peur, mais je ne dis pas que je n'ai pas peur. Mais je, je, je refuse de refuse de, 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 de d'essentialiser, d'être dans trois de, de, de... De, de mes livres le jour du roi a été traduit en arabe celui qui criminalise qui montre le roi Hassan II du doigt a été traduit en langue arabe donc à Dar al-Adab Adab à Beyrouth Euh, bon, je ne je suis, suis pas en train de donner une bonne image je ne suis pas le, l'ambassadeur du Maroc hein, soyez tranquille euh, ni, euh, mais les choses doivent être complexifiées et à un moment donné il faut savoir de quoi on parle et d'où on parle euh, je me rappelle que quand je suis arrivé à l'université Mohamed V en 92 pour aller à Rabat donc à l'université, donc je suis de la ville de Salé Donc, il fallait prendre le bus. Et donc, pour le bus, il faut l'argent pour payer le bus. Il fallait 6 dirhams. Et donc, parfois, il y avait les cours au Suisse, donc un peu plus loin que Rabat-Centre. Il fallait 12 dirhams. Et moi, ma mère, elle, 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 elle se saignait pour me donner ces 6 dirhams. Elle, 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 elle économisait 6 dirhams. savez ce que c'est 6 dirhams, c'est aujourd'hui rien du tout. Mais pendant des années et des années, elle a fait ça pour moi. Elle savait que j'étais comme ça, Euh, elle savait que ce n'est pas moi qui vais lui donner mais pendant 8 ans elle m'a donné 6 dirhams et parfois 12 dirhams tous les jours c'est tout ce qu'elle pouvait me donner dans la journée il n'y avait rien à manger donc je, je, parfois euh, s'il restait des choses à la manger elle me mettait un sandwich et elle me le donnait mais parfois il n'y avait pas grand chose donc à midi pour ne pas être avec ceux qui ont de quoi manger pour ne pas avoir la honte comme on dit donc moi j'arpentais les rues de Rabat Voilà, donc, voilà, il n'a rien à manger celui-là, il n'a pas d'argent pour, pour s'acheter un sandwich. Et donc un jour, je suis entré donc dans la poste centrale de Rabat, l'avenue Mohammed V. Et là, j'ai découvert tout un monde qui, comme moi, me sait une telle fin forbat... Euh, ils sont perdus dans Rabat entre les ministères, des gens qui viennent de la campagne, qui viennent des autres villes et ils espéraient trouver une forme de justice là, et évidemment il n'y a pas de justice dans la vie donc ils les ont envoyés et eux, eux non plus n'avaient pas de quoi acheter à manger donc ils étaient là, ils attendaient ils attendaient que le temps passe un jour j'entre une vieille femme très, de la campagne, très, c'était clair elle me prend, elle me dit viens Aouldi, tu es mon fils elle me dit comme ça, viens Aouldi, tu es Aouldi tu es, tu es mon fils, et tu as l'air gentil, en plus. Tu as l'air très gentil. Ça, c'est un truc que j'inspirais beaucoup aux femmes au Maroc. Elles me disaient, tu as l'air très bien élevé. Plusieurs fois, on m'a dit ça au Maroc. Tu as l'air très bien élevé, toi, tu n'es pas comme les autres. Justement, je ne suis pas comme les autres. Et euh, viens, je veux que tu écrives une lettre pour moi. Une lettre au roi Hassan II. Ça fait... Des années et des années que j'ai été spolié de mon héritage, que je n'ai rien reçu, que je je traîne dans les tribunaux, que ça n'a rien donné, il ne me reste plus que la mort, ils ne vont rien me donner, mais avant de mourir, je veux qu'il sache, lui, qu'il est responsable de ce qui m'est arrivé. Écris tout ça. Donc on se met à écrire tout ça. Je voulais l'écrire en arabe, elle me dit non. Fais-le en français. Tu parles français Je lui dis, je fais littérature française. Elle m'a dit, ça tombe bien, écris-le en français. Il n'y a que comme ça qu'il va écouter mes douleurs. Parce que le paradoxe colonial au Maroc est que on est, la langue française est passée d'une langue coloniale à une langue du pouvoir marocain d'aujourd'hui, une langue des riches, de l'élite marocaine qui écrase le reste de la population à qui on jette la langue arabe. Voilà, mais il y a ce truc, qu'on dit il n'a que la langue arabe, le pauvre. Pas d'avenir, non future. C'est malheureusement ça qu'on dit. C'est pour dire que même les arabes, entre eux, ils se disent ça. L'anglais, tu n'arriveras à rien du tout. C'est, c'est assez. Je, 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 je n'invente rien. Donc, malheureusement, quand on écoute tout ça, et donc, j'ai écrit la lettre on a écrit la lettre à Hassan II, et elle est allée faire les photocopies de tous les documents euh, de justice, de, de sa misère, de sa haine qu'elle a accumulée pendant des années. Et elle m'a dit, tu les mets en pièces jointes à la lettre. Et il, et elle voulait montrer les photocopies de l'injustice qu'elle avait subie dans ce pays, dans ce propre pays. Et il fallait le faire en français. Et quand on a mis la lettre, quand on a mis tout dans l'enveloppe euh, et qu'on voulait, que je voulais écrire le roi du Maroc, non, non, non Voilà, elle m'a dit non, 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 il faut écrire sa majesté, nanana, il faut baiser les mains, il faut bien baiser la main pour qu'au moins il ouvre la lettre. Donc elle avait réfléchi à tout cela et cette femme était compagnarde, était analphabète et la leçon qu'elle m'a donnée ce jour-là, je crois qu'aucune œuvre littéraire ou cinématographique ne, ne pourra me la donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pouvoir, il faut prendre sa misère, il faut prendre son injustice, il va lui jeter dans la figure. Il n'y a que cela qui va écouter il ne faut pas discuter, parce que de toute façon elle allait mourir il ne lui restait rien du tout donc le livre, si j'ai fait ce livre avec quatre lettres c'est parce que cette femme m'a donné voilà, ce que ça veut dire une lettre et qu'est-ce qu'on peut mettre dans une lettre et à qui il faut l'adresser et quand on se met à l'écrire à cette lettre, pas de pitié on devient nous aussi des grands tueurs si je peux dire des grands tueurs très bien élevés
0: oui bien sûr dire oui. oui. adelante
1: bueno, eh, sí, la verdad es que merece un, un aplauso muy merecido. Eh, Shukran. <tose> <¿Suscrán? laughs> Gracias, Antimba. Así, ah, porque yo hablo español. Can escribir la robilla me eh, ha de Me surgen varias ideas. Y una que me viene a la cabeza es decirte o preguntarte ¿Qué, ¿Qué opinión te merece o si crees que realmente actualmente en Marruecos o los países árabes existe una revolución sexual o no? Eso es lo primero. Si crees que ha habido una evolución y una revolución sexual en actualmente, de que las mujeres en general, y el, bueno, que la sociedad en general y las mujeres en particular o el colectivo está dándose a conocer está dándose, o se está visibilizando, y luego dos, con respecto a la parte más jurídica que me concierne y y que es la que más controlo, digamos. Eh, Tú has hablado de la protección o la desprotección de las libertades sexuales en los países como Marruecos. La desprotección sexual no solamente va al colectivo LGTB, insisto. La desprotección es para para la sexualidad en general. Todo el mundo, nadie puede manifestar libremente sus relaciones. Yo no puedo ir con mi pareja de la mano. Eh, yo no puedo ir eh, a un hotel eh, como marroquí, ir con mi pareja y que los dos estemos en la misma habitación. Todo eso son eh, cuestiones reales en la sociedad nuestra. O sea, no es El código penal eh, no penaliza, aparte de que sí que penaliza la homosexualidad, obviamente no lo podemos eh, negar, pero las relaciones sexuales las penaliza por igual, seas eh, heterosexual o seas eh, del colectivo LGTB. Y entonces mi pregunta y mi reflexión que me encantaría que nos manifestases es ¿crees que actualmente hay una revolución? ¿Hay una ruptura con esos estigmas, esos estereotipos por cambiar esa realidad? ¿O crees que hay una involución? Porque muchas personas piensan que la sociedad eh, árabe eh, actualmente está involucionando y estamos volviendo más atrás, ¿no? Eh, Que hay más tabús, que hay menos eh, libertad, que que en los años a lo mejor eh, 60, 70, ¿no? Il faut se
3: méfier du passé. Il faut se méfier du passé. Et même notre propre passé, parce qu'on a tendance parfois à le le romantiser. Et donc, du coup, on nous dit... Souvent, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a envoyé cette... Cette vidéo, on voit le grand président égyptien Gamal Abdel Nasser qui raconte ce truc devant des gens. Il lui dit qu'un euh, un cher dans le, le Gamara, les frères musulmans, lui a dit qu'il faut maintenant imposer à toutes les femmes le voile. Et le, le Gamal Abdel Nasser lui dit, mais euh, moi je vais le faire, Va commence d'abord, commence-toi d'abord par euh, voiler ta propre fille. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, pourquoi cette personne m'a envoyé ça Pour me dire qu'avant il y avait plus de liberté pour les femmes dans le monde arabe qu'aujourd'hui, c'est ça ce qu'il veut me dire, et que Gamal Abdel Nasser a donné la liberté individuelle aux Arabes, c'est ça Abdel, Gamal Abdel Nasser n'a rien donné, et né, les partis politiques socialistes au Maroc euh, n'ont rien fait pour, quand ils étaient au pouvoir alors qu'ils partageaient les, les mêmes valeurs que, que les partis socialistes euh, au Maroc. Donc voilà, donc ça c'est juste un petit, petit, petit point de, de, de très très important. Je vais encore une fois me répéter, moi je Pour moi, le point phare aujourd'hui, c'est le printemps arabe. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé C'était 2010-2011, il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez vu dans la rue Ça n'a pas duré une semaine ou deux semaines, ça a duré des mois et et parfois des années. Vous vous souvenez le début de la révolution syrienne Vous vous souvenez comment ils étaient magnifiques et courageux Vous vous souvenez qu'ils ne citaient ni l'Occident ni les partis islamistes Ce n'était pas un mouvement qui était dans l'islamisme aujourd'hui, pour arrêter un mouvement, selon moi, qui a commencé avec le printemps arabe, et qui, à mon avis, avait été là depuis longtemps, c'était juste qu'il n'y avait pas le moyen de l'exprimer ouvertement, on en ramène systématiquement à cette idée qu'il y a un retour de l'islamisme, que les gens en conservatisme, que les gens ne veulent pas de liberté, et tout ça. C'est-à-dire, au fond, euh, aller dans le même discours qu'il y a ici en Occident, en euh, Occident, euh, euh, les dictateurs arabes, il faut qu'ils reviennent, puisqu'ils nous protègent, ils protègent l'Occident des terroristes, des islamistes qui sont des terroristes, qui vont venir se faire exploser en, 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 en Occident. J'espère que vous arrivez à, à suivre avec moi la logique. Évidemment, aux yeux de la loi, oh, là je suis parfaitement d'accord avec toi, je ne peux qu'être d'accord avec toi. C'est, c'est la loi qui criminalise les femmes. C'est, c'est, c'est le pouvoir qui ne veut pas donner la liberté aux femmes. Et c'est le pouvoir qui, systématiquement, nous rappelle le Coran, l'islam, notre tradition ou je ne sais quoi d'autre, pour nous dire on va se maintenir dans Euh, Il y a des gens qui ont essayé, il y a des gens qui ont tenté, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils n'ont pas les moyens. Le pouvoir dévore tout le pouvoir et les riches familles marocaines, les très riches familles marocaines qui détiennent l'économie marocaine et qui vont chaque week-end à Paris à Londres et à New York et à Miami eux ils n'ont pas de problème avec la liberté mais nous, les autres de la population il ne faut pas leur donner la liberté ils ne méritent pas la liberté, ces pauvres à qui restent pauvres On leur prend leur argent on ne partage pas les richesses on les laisse donc crever dans la pauvreté on crée des molles, on peut acheter Hermès, Dior et tout ce que vous voulez où ces pauvres peuvent venir juste regarder et rentrer chez eux Mais on ne va pas faire de travaux de, réellement pour changer la loi et tout ça. Pour moi, il faut interpeller ces gens-là. Il ne faut pas interpeller les individus. Les individus sont eux-mêmes euh, victimes de quelque chose qui les précède. Ils naissent dans ces systèmes-là. Et il faut, tu le sais bien comme moi, qu'il faut une force énorme pour avoir une distance par rapport à soi-même et par rapport à son milieu d'origine et voir réellement les enjeux de ce qui se passe. Et je pense que quelqu'un comme moi, mais je dirais que même l'homophobie, euh, l'homophobie au fond, les arabes, les marocains ne sont pas homophobes, c'est le système qui les pousse à être homophobes, c'est le système qui les pousse à se regarder entre eux, celui-là il, a, il, a, il, a, il est entré avec une fille, n'est pas sa femme, et la voisine va la dire la voisine, la voisine va la dire à son mari et tout ça, tout ce système de contrôle qui va faire que juste entre eux ils se limitent, ils se piétinent les uns les autres, mais tout ça pourquoi Parce que le pouvoir les laisse dans tout ça. Je pense que, comme moi, tu te souviens, quand il y avait le printemps arabe, on l'a vu, tout ça, tous ces gens qui, qui parlaient de liberté individuelle, qui parlaient de, 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 choses, de choses que tu ne renierais pas toi-même. Le contre-pouvoir, béni par l'Occident, il faut bien le dire, parce que la Russie a tout de suite trouvé l'occasion d'aller en Syrie, et tout d'un coup, ah, « est-ce qu'Obama va entrer ?» Vous vous souvenez À la dernière minute, Barack Obama a laissé tomber la Syrie, vous vous souvenez le, du, Bon, peut-être que vous avez oublié, mais moi je me souviens de, de cette nuit. C'est-à-dire, on était là, on en était là à ce soir. Va-t-il intervenir pour sauver la révolution arabe ou pas Il va-t-il Et tout d'un coup, les Arabes c'était rien du tout. C'était plutôt un enjeu entre la Russie et les États-Unis. Et même Barack Obama qu'on a admiré, adoré, admiré, bah, il a laissé tomber les Arabes. Les Arabes n'existent pas. Ça n'a pas de poids les Arabes. Ce n'est rien du tout à côté des enjeux de. de, 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 de. Voilà, Je ne veux pas minimiser tout ce que tu dis, c'est très important pour d'aider les femmes, soutenir les femmes par la loi, par la loi et interpeller ceux qui les emprisonnent, ils n'ont pas juste interpeller leur pères qui eux-mêmes sont victimes d'autres choses qui les précèdent, c'est ça ce que j'essaie de dire. Si Euh, on, on, on reste encore une fois dans le discours essentialiste, les libertés des femmes l'émancipation des femmes et tout ça, on, on est tous pour ça Qui ce serait impossible que, que je ne sois pas à, à pour ça, mais on ne peut pas répéter tout le temps tout ça sans essayer qu'il se passe réellement quelque chose et désigner les véritables coupables, parce que même ici, nous le savons très bien, quand la France veut rappeler les droits de, qu'on va dire qu'elle est choquée par l'assassinat de Khashoggi euh, le, le journaliste Saoudi. saoudien ça devient la mode l'Occident en entier est choqué mais parallèlement, le, la mois qui suit bah, la France a signé des milliards et des milliards de ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et là il n'y a plus de, de droits de l'homme, il n'y a plus de Khashoggi il n'y a plus rien du tout c'est, pour moi c'est dans ce contexte là qu'il faut en tout cas puisqu'on est dans, en Occident et qu'on parle ici en Occident, qu'il faut placer ces questions-là, là. Ils n'ont pas laissé l'Occident de temps en temps nous sortir la carte, les droits des femmes, les droits des LGBT, tout ça, comme si nous n'étions rien du tout, comme si nous étions juste une petite carte qu'il peut de temps en temps utiliser et qu'au fond, là, encore une fois, je parle du pouvoir, hein je ne parle pas des individus, je ne parle pas des gens, je parle du pouvoir. Parce que c'est lui qui, qui, qui peut... Euh, Je crois décider à infini pour telle ou telle chose.